0: Schönen guten Tag, Frau Heller. Hallo. Wir haben uns hier verabredet, weil wir uns über das spannende Thema der Klotoiden unterhalten wollen.
1: Ja, ist schon ein lustiges Wort.
0: Ja, was sind denn Klotoiden?
1: Na ja, Klotoiden sind ähm, bestimmte Kurven. Und äh, wie das eigentlich entstanden ist, ist, dass der Benulli, ich glaube im 17. Jahrhundert, ähm, er hat ein Gewicht an einen Metallstreifen gehängt und hat sich gefragt, wie das überhaupt ausgelenkt wird. Also, wie er jetzt berechnen kann, wo dieses Metallstück. Äh, wie gebogen ist. Wie gebogen mhm. ist, genau. Und vor allem, wo dann halt auch der Endpunkt des Metallstücks, der nicht fixiert ist, äh, rauskommt, wenn man sie je nachdem, wie stark man
0: das belastet. Mhm. Also, so gewichtsabhängig dann. Genau. Und letztendlich ist es ja auch abhängig davon, wie lang der Metallstreifen ist.
1: Natürlich, aber der Metallstreifen hat natürlich auch nicht die Eigenschaft, dass er die Länge an sich verändert, wenn er ausgelenkt wird. Mhm. Und das ist der springende Punkt sozusagen an der glutine mhm. Genau.
0: Und was war dann das Ergebnis von den Überlegungen? Also ich meine, klar, man hat irgendwie ein, ein inneres Bild davon. ja, weil Ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt jeder schon mal wirklich ein Gewicht an Metallstreifen kennt, aber so <lacht> ähnlich genug Sachen, dass man sofort das Bauchgefühl hat, ja, ich weiß, wie das aussieht. Ne?
1: Genau, aber ähm, erst dann... Tatsächlich äh, hat er herausgefunden, dass die die Krümmung proportional zur Länge irgendwie zunehmen muss und dass das natürlich irgendwie äh, konstant bleibt, aber dann war es auch schon, hat er sozusagen das Problem an den Euler weitergereicht irgendwann, mm. weil er da nicht richtig weitergekommen ist. Das ging dann so über ein paar Ecken und der Euler, der hat dann schon einiges rausgefunden, äh, So zum Beispiel, dass sich die Klotoide wie so eine Art Spirale
0: verhält. Mhm. Ähm, also sprich, in dem Experiment, wo man den, das Metallgewicht dranhängt, hat man sozusagen so diesen allerersten, genau, Teil den allerersten so Spirale Bogen, ja. den,
1: ähm, der, Genau, also man hat nur so das erste Stück. Mhm. Und wie sich das dann weiterentwickelt, das kann man ja nicht sehen, weil man das sozusagen nicht unendlich biegen kann. Ähm, und Euler hat dann festgestellt, dass das eben Spiralen sind, die sich äh, an einem bestimmten Punkt annähern mhm. ähm, und die Einheitsgloteide sozusagen, also wenn man an dem Parameter tritt, ähm, also wenn man den einfach als äh, sozusagen weglässt, dann äh, ähm, sieht das halt so punktsymmetrisch zum Ursprung aus. Eine Spirale spiralt sich so <lacht> nach oben. Und eine nach unten. Hm. Das ist eigentlich ganz hübsch, habe ich immer
0: gedacht, <lacht> als ich mich damit das das ein beschäftigt ein Bild auch, ne? Ja. Hm. Ich meine, in dem Experiment, was Sie jetzt eingangs geschildert haben, würde sich das halt darin ausdrücken, wie sozusagen einerseits diese Biegesteifigkeit von dem Metall ist und andererseits auch, wie stark jetzt dieses Gewicht daran wirklich zieht. Also wie sozusagen die Krümmung, die jetzt über die Strecke der Klotoide immer stärker wird, das wirklich verbiegen kann. Ja. Um, vielleicht wäre das auch ein ganz guter Moment, um mal zu sagen, was eigentlich jetzt mathematisch Krümmung wirklich ist, weil sonst kommt man auch nicht so richtig drauf, welchen Parameter man da übergibt, oder? Also ich meine, in, intuitiv ist es natürlich trotzdem klar, um, wie stark das halt um, sich krümmt, ist halt unterschiedlich. ne?
1: Ja, es ist, ist ein bisschen schwierig sozusagen. Also so intuitiv hat man ein gutes Gefühl für die Krümmung hm. eigentlich. Äh, Auch wenn man jetzt äh, sich überlegt, dass wenn man auf der Erde rumläuft, dass man eigentlich über eine gekrümmte Fläche läuft oder, ähm, keine Ahnung, da hat man schon ein relativ gutes Gefühl dafür, ja, Mhm. irgendwie.
0: also ich meine, was man ja sofort weiß, ist, dass wenn was halt eben ist, dann ist es gar nicht gekrümmt, dann müsste die Krümmung null sein. Genau, wenn
1: man einen Kreis hat, ist die Krümmung halt konstant, mhm. dann kommt man wieder irgendwann zum Anfangspunkt rauskommt. Genau. Und ähm, das ist sozusagen, äh, deswegen ist die Klotoide so ein ganz gutes Zwischending zwischen
0: Gerade und Kreis. Mhm. Ja, und ich meine jetzt, um jetzt nochmal auf eine Größe von der Krümmung zu kommen, ist auch klar, dass wenn ich den Radius von dem Kreis immer größer mache, ist die Krümmung natürlich äh, immer kleiner. Ne? Genau. Also wenn ich den Kreis sehr klein habe, hat halt dieser Bogen. Ähm, nicht so viel Zeit, um wieder an derselben Stelle anzukommen und musst du sozusagen sich sehr krumm machen und dieses Extrem wäre dann, ich habe es im Punkt zusammengezogen, dann wäre die Krümmung unendlich. Genau. <lacht> genau, und wenn ich den Kreis immer größer mache, dann wird halt die Krümmung immer kleiner und bis es so klein ist, dass wir auf unserer Erde, das muss ja fast gar nicht merken. Ja. Also zumindest lokal wenig merken. Wir merken es dann erst, wenn wir weit gucken können und merken, dass wir ein Ende der Welt sehen. Mhm. Oh ja. <lacht> ja, genau. Also die Gloteide hat sozusagen eine wechselnde krümmung in abhängigkeit davon wie weit ich vom anfangspunkt weg bin genau ja. ähm, jetzt war das aus diesem experiment entstanden oder aus dem gedankenexperiment von bernoulli um. das klingt aber trotzdem so als ob das irgendwie was schön schmiegsames ist für alle möglichen sachen wo man also ein zwischending braucht was irgendwie schön ähm, sanft was zusammenfügt
1: <lacht> genau also die Clotilde kam dann, hat wieder sozusagen eine Auferstehung gefunden Ende des 19. Jahrhunderts, als ein amerikanischer Ingenieur sich überlegt hat, wie man denn Eisenbahnschienen, also die Strecken davon äh, verlegen kann und Wie man das sozusagen schafft, dass wenn ein Zug eine Kurve fährt, dass er eben nicht sofort die Krümmung eines Kreises aufnehmen muss, Mhm. sondern sozusagen genügend Zeit hat, in diese Krümmung zu kommen und dann halt auch wieder aus der Krümmung zu kommen. Und bei Eisenbahnschienen ist es natürlich nochmal sozusagen nochmal wichtiger, dass es sich so sanft anschmiegt, weil man ja so zwei parallele Strecken hat, die sich in gleicher Weise ungefähr verhalten sollen, damit der Zug nicht
0: irgendwie… Aus ein Schienenfeld oder so. Ja. ja, da kann man sich sofort anschaulich vorstellen, wenn man das wirklich ähm, kreisförmig machen würde, dann würde ja eine von den Schienen kürzer werden als die andere. Genau. Ja. Und ähm, das darf ja nicht sein. Die müssen ja <lacht> ungefähr wenigstens mhm. gleich lang sein, dass die Räder eine Möglichkeit haben, diese kleinen Abweichungen irgendwie auszugleichen über den, äh, diese Reibung. Ähm, wird ja sowieso nicht eins zu eins alles ja, übernommen. Nee, ja, nee, klar nicht. Aber der Fehler ist sozusagen trotzdem relativ klein, den man da nur machen kann. Ja, und da gab, ist er aber auf die Idee mit den Klotoiden gekommen?
1: Ja, genau. Und, äh, also, genauso hat er halt was gesucht, was sich eben anschmiegen kann. Und, ähm Im Prinzip denkt er natürlich geometrisch äh, an, also wenn er so eine Eisenbahnstrecke anschaut, denkt er, okay, ich habe gerade Strecken und ich habe irgendwelche Kurven, die ich fahren muss. Mhm. Die kann ich natürlich durch Kreise beschreiben, aber irgendwas fehlt mir dann auch zwischendurch. Und dann hat er sozusagen auch ähm, eben nach einer Kurve gesucht, die genau das schafft. Also diese Verbindung zwischen der Gerade und dem Kreis, die sich sozusagen stückweise also wo sich die Krümmung stückweise der eines Kreises annähert.
0: Ja, wenn man das erstmal so fertig hat, das Modell, da klingt das so äh, überzeugend einfach. und <lacht> einfach, dass man sich fragt, warum das nicht jedes Kind sofort weiß. Aber ich glaube, das ist ähm, also gar nicht so naheliegend, wenn man da noch nie so richtig in Ruhe drüber nachgedacht hat. Vor allen Dingen, wenn man auch jetzt nicht unbedingt damit vertraut ist, dass es auch schon so Überlegungen und geometrische ähm, Objekte gibt, die das halt können. Ne? Ja. das erstmal finden muss.
1: Ja, so insgesamt findet man, also ist die Klotoide ja jetzt auch keine unbedingt bekannte Kurve. Hm. Also ich hatte davor, vor meiner Bachelorarbeit, auch noch nichts damit zu tun und noch nichts davon gehört. Und ähm, auch gerade, wenn ich jetzt nach Quellen gesucht habe,
0: ähm, war das zum Beispiel jetzt literarisch äh, eher essig? <lacht> okay. Das klingt lustig. Also wenn Sie das jetzt in der Bachelorarbeit gemacht haben, dann heißt es ja, es gab irgendeinen Kontext, in dem die Klotoiden wieder interessant waren. Genau. Genau. Jetzt bauen wir heute nicht mehr so richtig viele neue Eisenbahnstrecken oder nur diese Neubaustrecken, die eh nur alle gerade ausgehen, dürfen, <lacht> wo der ICE möglichst schnell drüber jagen kann. In welchem Kontext sind denn die Klotoiden im Rahmen ihrer Bachelorarbeit interessant gewesen?
1: Also klar, wenn man jetzt an Eisenbahnschienen denkt, kann man auch beim Verkehr bleiben
0: Mhm.
1: und äh, sich überlegen, dass Straßen natürlich genauso geometrische Objekte aufweisen. Und klar, ein Auto kann solche Abweichungen viel besser ausgleichen, vor allem, weil es nicht fixiert ist auf den Schienen. Mhm. Aber es ist doch ganz angenehm für den Autofahrer, wenn er nicht plötzlich sozusagen sein Lenkrad von 0 auf 90 einschlagen muss, sondern die Zeit hat, die Kurve auch wirklich zu fahren. Ja. Genau, und ähm, so sozusagen bin ich da hingekommen. Weil es gibt ja jetzt so ähm, immer mehr Fahrerassistenzsysteme, die ähm, uns natürlich unterstützen beim Fahren und den Straßenverlauf anhand gegebener Daten sozusagen schon nachbilden möchten, können möchten.
0: Ja, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Was Mhm. für Daten werden denn da aufgenommen?
1: Genau, also man hat äh, eine Kamera die quasi in Fahrtrichtung sieht hinter der Windschutzscheibe und die bekommt irgendwie die Daten von den Straßenmarkierungen und versucht halt äh, durch die Kontraste zum Beispiel von der Umwelt ähm, irgendwelche Eckpunkte zu liefern, ähm, wo
0: die Straße halt ungefähr langläuft sozusagen. Also im Prinzip, wenn man das ganz naiv machen würde, würde man sagen die findet, wo die ähm, Straßenbegrenzer stehen und verbindet die durch Linien.
1: Ja, so. Mhm. Und so hätte man das natürlich auch gerne, aber das ist wahnsinnig rechenaufwendig.
0: Ja, Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, je schneller man fährt, desto ähm, schneller muss das dann mit dem Rechnen auch gehen, ne?
1: Und man muss sich ja überlegen, dass mittlerweile im Auto so viel Elektronik verbaut ist und so viele Messungen reinkommen und man kann da, also die Autos sind ja auch immer mehr gepackt, also wenn man zum Beispiel einen Motor von früher ansieht, dann hat man da noch ein bisschen Platz, um mhm. da rum, rumzuwerkeln, wenn man heute eine Motorhaube aufmacht, dann muss man echt erstmal gucken, wo man seinen äh, Ölstand findet oder sowas also da ist echt, die sind super eng gepackt, die sollen ja auch immer kleiner, immer leichter werden. Mhm. Auch klar der Umwelt zuliebe, nicht nur, aber auch designtechnisch.
0: Ja, aber jetzt könnte man sich ja schon auf den Standpunkt stellen, wenn man da noch so ein bisschen Rechentechnik an Bord nimmt. Das macht dann den Braten auch nicht mehr fett gegen (lacht) gegen so ein Motorgewicht, oder?
1: Ja, ja, (lacht) ja. Also die, diese Steuergeräte, die, in die sozusagen alle Daten laufen, auch sowas wie Drehzahl, ähm, wie die Räder sich stehen, wie die Räder zur Straße stehen oder wie schnell sich die Räder drehen oder auch, die können sich ja mittlerweile auch unterschiedlich schnell drehen, um irgendwas auszugleichen und solche Dinge. Ähm, das fließt da ja auch alles mit rein. Hm. Und äh,
0: da, nee, da ist nicht mehr <lacht> so viel Platz. Ah. Okay, also was wird jetzt mit diesen Daten dann gemacht? Also, dass man sozusagen den Stra- die Kamera versucht aus den ähm, sozusagen aus den Informationen, die sie aus dem optischen Bild hat, was und, unter anderem eben aus diesen Kontrasten besteht, weil halt der Straßenbelag eine typische Farbe hat und alles andere meistens nicht so einheitlich gefärbt ist ja. und den Straßenbegrenzern äh, zu gucken, wo das Auto sozusagen in nächster Zeit langfahren muss. Ja?
1: Genau. Und ähm, das natürlich erstmal müssen die Daten natürlich gefiltert werden. Ja klar. Und auch das ist ein mathematisches Gebiet, ähm, auf das ich so ein bisschen gestoßen bin während der Arbeit, äh, was ich jetzt dann aber nur angekratzt habe, weil es selber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten schon wieder bietet, irgendwie äh, dort zu forschen und sich äh, Sachen dazu zu überlegen. Mhm. Ähm, genau, und dann nach dem Filtern der Daten möchte man eben äh, Sozusagen tatsächlich den Straßenverlauf nachbilden können, dass das Auto sozusagen schon mal weiß, ähm, ob dann in nächster Zeit mal eine Rechtskurve kommt. Ja.
0: Und ähm, ist das dann auch gleich verbunden mit irgendwelchen äh, Vorschlägen, wie dann das ähm, Steuerrad bewegt werden muss? Oder ist das erstmal unabhängig voneinander? Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, wie es momentan ist, ob es tatsächlich schon aufs Lenkrad sozusagen geht, aber es geht zum Beispiel auf die Geschwindigkeit. Mhm. Also es kann sein, dass, also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das Auto mittlerweile schon ein bisschen abbremst, sozusagen selbst, je nachdem, ob jetzt eine scharfe Kurve kommt oder die
0: merken, dass es zu schnell ist oder so. Mhm. Genau, und was helfen da jetzt die Klotoiden?
1: Genau, jetzt äh, jetzt möchte ich natürlich ähm, wie bei der Eisenbahn eben wieder die geraden Stücke mit den Kreisen äh, verbinden können. Und ähm, ich brauche irgendwas, was wenig Rechenleistung zieht. Also, eben, wenn ich die Punkte nehme und die Straße verbinde, das könnte ich zum Beispiel durch Splines machen. Aber die haben wahnsinnig hohen Rechenaufwand, weil sich die Daten auch ständig ändern, wenn ich die Straße fahre. Mhm. Also, ähm, so zum Beispiel, dieses Mal nachzahlen funktioniert denn nicht, wenn immer ständig neue Punkte zukommen. Ja. Und <lacht> dass jedes Kleinkind irgendwann auch überfordert.
0: Ja, aber vielleicht, wenn jetzt der Begriff Splines gekommen ist, sollte man vielleicht noch erklären, was Splines sind.
1: Genau, Splines, die ähm, nehmen quasi, sind so Polynomen abschnittsweise definierte Polynome. Ähm, man kann dann sozusagen die Ordnung wählen, wie man sie braucht. Ähm, und die verbinden sozusagen immer zwei Punkte erstmal. Und ähm, dann die nächsten zwei und die nächsten zwei und versuchen, das relativ klar zu machen. Also ja, es ist im Prinzip schon... Ein schönes Konzept für das, was ich gern hätte. Mhm. Äh, ja, leider zu rechnen aufwendig. Ja,
0: ja, die Idee ist, also ich meine, das ist ja so eine, so eine Fortschreibung davon, dass man die, ähm, sozusagen diese Pfahle, die man da am Straßenrand hat, einfach mit Linien verbindet. Dann hat man ja immer so eine Ecke an dem Pfahl. Genau. Und die Ecken will man ja nicht wirklich fahren.
1: Die will man immer runter machen mhm. und immer runter kriegen.
0: Und das kriegt man, wenn man da zum Beispiel vorschreibt, dass wenn das Polynom von der einen Seite in den Pfahl reingeht und auf der anderen Seite wieder rauskommt, dass da die Krümmung Null ist oder sowas.
1: Genau, dass man äh, das sozusagen auch abrundet. Irgendwie. Mm,
0: genau, also anschaulich abrundet und mathematisch muss man dann irgendwelche Bedingungen an die Ableitungen stellen. Ja. Und je höher das Polynom, desto mehr Bedingungen kann man da stellen, aber desto mehr muss man auch rechnen.
1: <lacht> oh, ja,
0: ja, okay, also die, die Splines gibt es, aber die waren halt zu so rechenaufwendig und dann kam die Idee mit den Klotoiden.
1: Ja, ich hatte auch mit jemandem gesprochen, der mit den Splines gearbeitet hat und da auch ein bisschen programmiert hat. Und äh, dann hat die Frau gemeint, ach, die Algorithmen, die habe ich nie irgendwo in die Schublade vergraben und die hole ich ganz bestimmt nicht wieder raus. Mhm. Also Das war wohl auch sehr arbeitsaufwendig und im Endeffekt halt nicht effektiv
0: genug. Ja wie also ich meine, wenn man jetzt sagt, ich, ich benutze da Gloduoiden, dann ist das ja anschaulich, also so nach der Vorbereitung, die wir jetzt über das Gespräch haben, eigentlich recht, recht klar, was man da machen will. Aber ich meine, Sie haben eine ganze Bachelorarbeit darüber geschrieben, wo liegt denn jetzt der Hase im Pfeffer? Also wo sind denn jetzt die versteckten Probleme, bis damit man das umsetzen kann?
1: Also ein Problem ist natürlich, ähm, man muss äh, wissen, wie wie lang kann ich überhaupt das Stück wählen zwischen Geraden und Kreis? Oder ähm, wie muss ich die Parameter für die Klotoide wählen, damit das sozusagen passend ineinander gebaut wird? Hm. Ähm, und dann ist natürlich auch das Problem, das sozusagen zu implementieren irgendwann. Weil das ist äh, ja, es war irgendwie, ich habe auch ein bisschen versucht zu implementieren damit, also ein bisschen auch rumzuspielen, die Kurven dann größer und kleiner zu machen. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt wirklich, dass es sozusagen genau passt zwischen dieses geraden Stück und das Kurvenstück, was man irgendwo weiter hinten liegen hat. Mhm. Äh, das ist natürlich schwierig, weil wenn man die Straße lang fährt, weiß man ja auch nicht, was für ein Kurvenstück dann kommt.
0: Man sieht immer nur das erste Stück davon, ja.
1: Genau, und dann gab es natürlich schon auch Mathematiker, die sich damit befasst haben, ähm, die sich dann überlegt haben, dass es vielleicht sinnvoll ist, den den Sichtbereich zu unterteilen. Also, dass man sozusagen ein nahes Segment betrachtet und guckt, was gerade tatsächlich ähm, vor mir passiert. Und ein fernes Segment, ähm, das ich halt ein bisschen anders berechnen kann, ähm, um zu gucken, was dort hinten passiert. Und dann ist, natürlich kann ich nicht direkt mit den Klotoiden arbeiten, äh, sondern ich muss die natürlich auch irgendwie annähern, weil pff, das ist natürlich äh,
0: so genaue Punkte kriege ich ja überhaupt nicht. Ja, das ja. stimmt. Also ich meine, die Klotoiden, die würden gut funktionieren, wenn man dann wirklich ähm, ohne den Stift abzusetzen was zeichnen will oder auch um ein inneres Modell davon zu haben, was ich eigentlich, ähm, was ich nachbilden will. Also wie es sozusagen echt wäre. Ja, das wäre schön. Aber die Darstellung im Computer ist natürlich dann trotzdem diskret. Also sprich, kann das immer nur von Punkt zu Punkt und dann wird es doch wieder eine Approximation.
1: Genau. Und ist ja oft so, wenn man irgendwelche Modelle bildet, auch mathematisch, dann ähm, denkt man, okay, so könnte es sein, würde vielleicht theoretisch, (lacht) aber ist es halt in Wirklichkeit nun mal nicht. Mhm. Weil es einfach
0: sozusagen zu perfekt ist. Ja, Rundet sich zu gut. <lacht> ähm, äh, ist das jetzt ähm, in einem Zustand, dass das tatsächlich was geholfen hat mit den Klotoiden? Oder ist es mehr so das Ergebnis, ähm, das auf alle Fälle ein Weg, den man weiter verfolgen sollte? Oder ist das Ergebnis, nö, das ist so eklig wie die Splines? <lacht>
1: <lacht> nee, die Klotoiden sind, glaube ich, schon ein sehr guter Ansatz. Also ähm, ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, daran weiterzuarbeiten ähm, und was wichtig ist, ist die, die Approximation, dass man da schaut, also zum Beispiel den Sichtbereich zu unterteilen, wie, wie, an welchem Punkt unterteile ich den? Oder ähm, ist es sinnvoll, wenn ich durch eine Kurvige Strecke fahre, einfach den gesamten Sichtbereich äh, einfach viel zu, also sehr arg zu verkürzen? Ähm, Im Prinzip ist es ja momentan auch so, dass, also, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Kamera testen will, dann schreibe ich erstmal eine Simulation. Also ich verbau die nicht gleich ins Auto, aber ja. ich schreibe eine Simulation und sage der Kamera, okay, du bist sozusagen im Auto, die Kamera sieht die Strecke, die sie fährt und man kriegt dann sozusagen raus, was sie gerade nachbilden würde. Und so arbeitet man sich dann vor. Bringt das was, den Sichtbereich zu verkürzen oder mehr Unterteilungen vorzunehmen oder ähm, ja klar, da muss man natürlich auch schauen, wie weit kann die Kamera überhaupt sehen, also auch in Wirklichkeit. Mhm. Und man hat natürlich ähm, auch noch andere Instrum- Instrumente am Auto, zum Beispiel den Radar, der eine wesentlich äh, weitere Reichweite hat, auch nach vorne sieht sozusagen, beziehungsweise halt nicht optisch, sondern äh, ja.
0: Nimmt aber auch Daten auf, aus denen man Rückschlüsse ziehen kann, wie die Straße geht.
1: Genau. Und dann ist natürlich auch eine andere Frage, ob es sinnvoll ist, sich mit einem GPS zu verknüpfen. Weil da natürlich schon Karten, also die habe ich mir zum Beispiel mhm. gestellt, es gibt ja schon Kartenmaterial und ich weiß schon eigentlich, wie Straßen verlaufen. Also
0: warum mache ich das noch nicht? Mhm. Ja, aber da hängt es natürlich dann auch wieder dran, ob man wirklich ein verlässliches GPS-Signal hat. Ne? Das ist ja auch gerade, wenn es ähm, unübersichtliche Landschaft ist, also im bergischen Land mitunter gar nicht so einfach, mhm. aus verschiedenen Gründen. Also einmal, mhm. weil man den nicht genügend... Ähm, von den satelliten sieht oder auch weil die Straßenverläufe so eng übereinander sind dass er dann gar nicht entscheiden kann ja wenn man es so auf man jetzt ist
1: über irgendwelche pässe in der schweiz fährt
0: ja genau mhm. ja gut aber ich meine sozusagen als zusätzliche information kann das ja auch jedenfalls nichts schaden weil es einfach mehr information ist ja da, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein sinnvoller Ansatz ist. Zumal das ja was ist, was dann auch standardmäßig eigentlich in allen Autos auch da ist.
1: Ja, mittlerweile schon.
0: Mm. Ja, mittlerweile haben wir es ja sogar dabei ohne die Autos, mit <lacht> also unserem Smartphone. <lacht> das ist auch ein bisschen Ich habe noch wissig.
1: keins. <lacht> Manchmal, da wundern sich die Leute, wenn ich sie auf der Straße anspreche und frage, wohin ich eigentlich laufen will. Dann also meinen sie, gucken sie doch in ihr Smartphone. Ja, ich habe
0: keins. <lacht> Gibt es alles noch gut. Ähm, Jetzt hatten Sie gesagt, als Sie nach Glutoidenmaterial gesucht haben, haben Sie festgestellt, das ist gar nicht so gut ausgearbeitet. Ähm, Was war denn eigentlich eine Vorbereitung jetzt äh, dafür, dass Sie diese Arbeit erfolgreich meistern konnten?
1: Ähm, Ich habe sehr, sehr viel Internetrecherche betrieben, weil sehr viele Paper, die man halt, ähm, die sind einfach sozusagen zu aktuell um oder Es gibt sozusagen keine richtige Sammlung äh, Literatur zur Klotoide. Mhm. Deswegen habe ich ähm, viele Papers quasi einfach gelesen. Davon war natürlich auch Großteil auf Englisch, weil die natürlich auch forschen und daran interessiert sind. Ähm, Und ich habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, also ähm, in, ja, manche, also Mathematiker, die vielleicht ähm, da auch irgendwie in der Forschung drinstecken und ähm, schon mal eine Approximationsformel geliefert haben. Und dann habe ich ähm, die drauf angesprochen, warum die Formel jetzt so und so aussieht oder hm. was sie sich dabei gedacht haben.
0: Solche Dinge, ja. Ja, das heißt aber letztendlich, dass das nicht Inhalte von Ihrem Studium gewesen sind.
1: Nee, das war es tatsächlich nicht. Ja. <lacht>
0: Aber ähm, ist da jetzt der Eindruck, das Studium hat sie dafür gar nicht vorbereitet oder ist es jetzt einfach nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, die man halt dann sowieso sich neu erarbeiten muss, wenn man so eine Forschungsarbeit angeht?
1: Das ist sozusagen fast eine schwierige Frage, ja. Weil
0: ist auch ein bisschen fies von mir, <lacht> aber
1: <lacht> ich habe ähm, hab tatsächlich überlegt bei der Bachelorarbeit, ähm, dass ich jetzt quasi gar nicht so viel Mathematik in dem Sinn in meine Arbeit gesteckt habe, weil die Krümung sozusagen jetzt nicht äh, nicht so sehr theoretisch war oder keinen kein großen Stellenwert hatte in der Arbeit, sondern es ging eher so viel um das Drumherum und wie es entsteht und wofür man das benutzt. Und eigentlich ähm, habe ich gedacht, na ja, das ist so das, wofür Mathematiker eigentlich auch bezahlt werden. Ne? Die Herangehensweise an Probleme, ähm, zu forschen, sich Sachen zu überlegen. Ähm, klar, vielleicht nicht für unbedingt für die Mathematiker, die in die, in die mathematische Forschung gehen, aber die, die in, in der Industrie arbeiten und sich mit anderen Leuten zu unterhalten und sich Gedanken darüber zu machen, warum das jetzt so äh, gemacht werden soll oder was der sich überlegt hat und hm. ähm, ja vom Studium quasi so mittelmäßig gut drauf vorbereitet, würde ich sagen. Natürlich muss man ein gewisses Verständnis haben, um die Papers auch äh, irgendwie nachzuvollziehen und, äh, ja, aber ich glaube, manche Sachen, die hätte ich nicht unbedingt gebraucht.
0: Yeah, okay. Dann ist mehr so, dass Sie auf alle Fälle Ihre 100 ECTS-Punkte brauchen, damit Sie eine Bachelorarbeit machen dürfen. Ne? <lacht> <lacht> und wir sorgen dann dafür, dass Sie sich dann hinterher auch Mathematikerin nennen dürfen, weil Sie da für die 100 ECTS-Punkte genug machen mussten.
1: Mhm. So ungefähr, ja. Es gibt ja auch einfach mathematische Fächer, die sehr sozusagen abgespaced sind. Also, ich habe zum Beispiel hyperbolische Geometrie gehört und wenn dann gerade dann irgendwie Halbkreise zu Halbkreisen werden und solche Dinge. Mhm. Ähm, da fragt man sich manchmal schon ein bisschen, wo ist da die Anwendung? <lacht> Aber tatsächlich äh, wurden Teilgebiet davon in der Relativitätstheorie gebraucht.
0: Ja, also immer ein bisschen. Ja, und ich meine, man weiß ja auch noch nicht, wozu was das noch gut ist. Außerdem gibt es einen großen Vorteil daran, dass das ähm, unglaublich ähm, ähm, schöne Bilder produziert. (lacht) Also wenn man dann so äh, Segmente hat, die man ähm, symmetrisch im Raum so aneinander reiht und man äh, bettet das dann so in eine hyperbolische Geometrie ein, dann kommen da so Kreise raus, ähm, wo sich diese Muster in einer bestimmten sehr, sehr schönen Art und Weise aneinander schmiegen und dann immer kleiner werden und so.
1: Ja, so Ja, ja,
0: also, das hat schon auch was Ästhetisches an sich.
1: Ja, kleiner Tipp. Also, wenn man nach hyperbolischer Geometrie und Paketierung so, so mal sucht, dann findet man tatsächlich sehr hübsche Bilder,
0: ja. Mhm. Nur, dass die nicht helfen, dieses Fahrassistenzsystem zu verbessern. Nee. Also für ihre Bachelorarbeit nicht. Ähm, jetzt ist es ja auch immer so ein bisschen lustig, ähm, zurückzudenken, wie das war, was weiß ich, vor drei, vier Jahren, als sie überlegt haben, ähm, was sie nach der Schule machen wollen. Haben sie sich denn vorgestellt, ähm, dass sie sowas machen werden?
1: Oh, nee, gar nicht, glaube ich. Das war sowieso bei mir sehr schwierig, was ich machen will. und Weil ich so immer ein breites Interesse hatte an allen möglichen Dingen, also auch irgendwie Musik und auch zum Beispiel Bio hat mir Spaß gemacht und ich fand Geschichte jetzt auch nicht so uninteressant und so. So äh, ist natürlich die Entscheidungsfindung sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich habe dann m, überlegt hin und her und ich habe auch nicht gewusst, wo ich arbeiten will. Das weiß ich heute immer noch nicht. Hm. Da hat sie noch nicht so viel getan. Aber ähm, dann kam eigentlich mein Vater und hat gemeint, mach doch Mathematik, weil da hast du so viele Möglichkeiten, wenn du fertig bist. Du kannst du, und dann habe ich gedacht, ja, ich kann sozusagen ein bisschen die Entscheidung, was ich tatsächlich beruflich mache, noch ein bisschen rauszögern und mich vielleicht noch mal orientieren und so. Mittlerweile muss ich sagen, dass äh, ich das Mathematikstudium vermutlich nicht weitermachen werde. Also ich werde mir überlegen, ähm, entweder erstmal noch was anderes zwischen reinzumachen so einen freiwilligen Dienst oder sowas ähm, und dann mal zu sehen weil mir so ein bisschen das Breite fehlt das was man in der Schule hat dass man so viel Input von allen möglichen Seiten kriegt äh, das äh, ist ja das äh, finde ich ein bisschen schade dass es mir sozusagen verloren gegangen ist also ich brauche glaube ich irgendwas wo mehr von allem reinspielt hm. da werde ich mal gucken ob ich irgendwas finde in der Richtung
0: Ja, wobei ja so ein Bachelor in Mathematik dann auch noch die Tür öffnet für ganz schön schön viele verschiedene, zum Beispiel Masterstudiengänge oder auch, ich meine, es gibt ja auch viele andere Bildungswege in Deutschland, die man dann auch noch beschreiten kann. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann haben Sie also jetzt einen Vorteil davon, dass Sie es tatsächlich nach drei Jahren mit einem fertigen Berufsabschluss abschließen können und jetzt nicht noch zwei Jahre weitermachen müssen bis zum Diplom, <lacht> bevor es irgendwas ist, was was irgendwie Gültigkeit hat.
1: Ja, tatsächlich sozusagen. Also ich habe äh, schon auch während des Studiums sozusagen äh, gemerkt, boah, ich muss sehr viel Energie investieren und ähm, gut, ich habe auch immer viel nebenher zu tun mit allen möglichen Dingen und ähm, Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich muss sozusagen äh, so struggeln, würde man, das finde ich einen guten Begriff. Mhm. Und dann war irgendwann so das Problem, okay, wenn du jetzt überlegst zu wechseln und du weißt aber noch nicht, wohin, dann kriegst du kein BAföG mehr. Das ist auch ein bisschen gemein. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt nicht sauer drum, muss ich sagen. Also
0: ich genieße es auch irgendwie. Aber empfinden Sie jetzt diese Zeit der Bachelorarbeit dann auch als einen runden Abschluss für sich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es schön, dass es ähm, quasi nicht so äh, sehr, also dass ich sozusagen noch eine Anwendung gefunden habe dafür oder ähm, halt auch mal ein bisschen so
0: reinschnuppern, wie sowas aussieht, wenn man vielleicht in der Industrie arbeitet oder Mhm. sowas ich meine, das ist ja auch so ein Testlauf, wie man dann die Rolle des Mathematikers mit anderen zusammen ausfüllt, oder? Ja,
1: das kann man sich im Studium auch nicht vorstellen, finde ich. Also ganz schwierig, da lernt man ganz viel Analysis und lineare Algebra und ähm, dann weiß man nicht so genau, wie man das dann tatsächlich einsetzen kann.
0: Mhm. Ja, ich meine, haben Sie jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass Ihre Kollegen bestimmte Dinge an Ihnen geschätzt haben, die jetzt was mit Ihrem Mathematikstudium zu tun haben?
1: Ähm, weiß ich gar nicht, weil die haben sich sozusagen eher um ihr, ihr Zeug gekümmert und ich habe mich um die Bachelorarbeit quasi gekümmert. Mhm. Äh, ich glaube, sie haben mich vor allem als Person geschätzt. Okay. Wenn halt mal frischer Wind wieder in die Abteilung kommt, dann ist es immer nicht so schlecht.
0: Ja, ja, zumal frischer Wind durch eine Person und frischer Wind auch durch das Wissen, was sie ja auch mitbringen. Das ist ganz interessant. Gut, dann ist das vielleicht auch ein ganz guter Moment, um das Gespräch zu beenden. Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie für sich eine gute Entscheidung finden. Ach, bestimmt. Ich lasse (lacht) es mal auf mich zukommen. Genau, und hier stehen ja die Türen auch jederzeit auf. Meistens per Mail, aber (lacht) sozusagen die die vorgestellte Tür steht immer auf. Vielen, vielen Dank. Bitteschön.